0: Ihr fragt, wir antworten. Die QA-Sessions von Geschichten, die verkaufen ab sofort jeden Mittwoch. Los geht's.
1: Regina fragt, wie viele Posts pro Woche würdet ihr empfehlen? Regina, das kommt oder natürlich auch an alle, das kommt ganz auf die Plattform drauf an. Es gibt Plattformen, wo du mit drei bis vier Posts die Woche, wie zum Beispiel auf LinkedIn, oder es können auch zwei Posts die Woche, lasst euch da, das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich ist der Algorithmus den bespielen wir und wir wollen im besten Falle, dass der Algorithmus unser Freund ist und uns möglichst viel ausspielt. Nimmt euch aber bitte den Druck daraus. Das bedeutet, wenn es mal wirklich auf Teufel komm raus nicht geht, dass ihr jetzt was postet, dann ist es halt so. Dann lasst euch da bitte auf jeden Fall nicht vom Algorithmus das Leben bestimmen, aber jetzt einfach mal um so einen ja so einen Überblick zu haben. Also für LinkedIn, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wenn du es schaffst, zwei- bis viermal die Woche zu posten, ist das genial. Hierzu hat der Uwe ein LinkedIn-Experiment gemacht. Das findet ihr bei LinkedIn bei Uwe und da hat Uwe wirklich mal 14 Tage lang, ich glaube, viermal am Tag gepostet und die Ergebnisse daraus, die findet ihr dann in diesem Experiment. Also da sind spannende Dinge passiert. Vor allem ist ein, ein wirklich großer Umsatz daraus entstanden. Also wirklich toll. Aber drei- bis viermal auf LinkedIn, dann gibt es natürlich sehr schnelllebige Plattformen wie zum Beispiel TikTok. Und bei TikTok musst du wirklich sehr, sehr, sehr aktiv sein. Und im Idealfall schaffst du es, dass du mindestens einmal am Tag bei TikTok etwas veröffentlichst. Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, zwei bis viermal am Tag auf TikTok ist ideal. Also ihr seht schon, das unterscheidet sich extrem. Aber hier auch, lass dich vom Algorithmus nicht das Leben bestimmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann bei Instagram zum Beispiel, würden wir, also unsere Erfahrungen und dort, wo wir das Wachstum sehen, wenn ihr wachsen wollt, wie die Petra zum Beispiel auf Instagram. Bei Petra war ein wichtiger Treiber die Stories zu der derzeitigen Zeit. Jetzt gerade sind die Reels eine tolle Möglichkeit, um neuen Menschen vorgeschlagen zu werden. Wisst ihr, wenn ihr jetzt einen Post auf Instagram macht, äh, einen ganz normalen Feed-Post, dann ist die Reichweite relativ gering. Ein Story-Post, Reichweite relativ gering, weil es von Instagram derzeit nicht so arg gepusht wird. Instagram Reels, auf der anderen Seite, wird sehr vielen neuen Menschen auch ausgestrahlt, die noch nicht Teil eures Netzwerkes sind. Deswegen Instagram Reels, absolut zu empfehlen. Super.
0: Dann fragt die Tanja, äh, danke Tanja, wie finde ich denn die richtigen Adjektive und Wörter für die jeweilige Zielgruppe? Das ist eine gute Frage. Wenn du schon eine hast und du schon die kennst, wie redest du denn mit denen oder wie reden die mit dir? Wir haben zum Beispiel ein Feedback bekommen vom Raphael, Raphael Lugowski, der ist Arbeitsrechtler. Und der hat uns neulich ein Feedback geschrieben auf LinkedIn, hat gesagt, äh, das sind die Personen, denen ich so unglaublich viel zu verdanken habe. U euer Input hat es mir ermöglicht, meinen Weg zu gehen. Er wird mich menschlich und beruflich auch in den nächsten Jahrzehnten prägen. Das war was, was wir nicht erwartet hätten. Also wir denken immer, wir würden fachlichen Input geben und so. Aber das, was Raphael uns schreibt als Anwalt, dass ihn das fachlich und menschlich und beruflich prägt, das sind so Wörter, die hätten wir so nicht verwendet. Die werden wir aber jetzt in unseren Sprachgebrauch aufnehmen. Also guckt doch mal, und das ist ein ganz geiler Tipp, den könnt ihr alle machen. Fragt bitte, schon wieder eine Hausaufgabe, es tut mir leid, aber wir müssen noch mehr Hausaufgaben aufgeben. Bitte holt euch Testimonials von euren Kunden. Holt euch Stimmen ein und hört zu. Im besten Fall macht ihr das richtig als Interview, wenn ihr die bekommen könnt. Entweder macht ihr es vor Ort ja, und nehmt es auch auf, im besten Fall, wenn ihr das dürft. Oder aber ihr macht solche Loom oder Zoom oder was auch immer, MS Teams Interviews und zeichnet die auf, wenn ihr dürft. Wenn nicht, hört ihr einfach nur gut zu und macht euch Notizen. Und dann fragt ihr mal, wie war es mit mir zusammenzuarbeiten? Warum bist du gekommen? Was war dein Problem? Was haben wir zusammen gemacht? Wo stehst du heute? Und ähm, was kannst du jemandem über mich erzählen sozusagen? Was würdest du jemandem über mich erzählen? Traut euch das mal. Das ist zwar am Anfang ein bisschen komisch und braucht ein bisschen Überwindung, weil man sich denkt, mm, ja, ob die das so gut finden. Die finden das alle gut. Warum? Weil ihr euch für die interessiert. Weil ihr ihnen zeigt, dass es wichtig ist. Und dabei findet ihr Wörter, Adjektive, Formulierungen, die ihr nie benutzt hättet, die ihr aber zukünftig benutzen könnt. Also Tanja, ich hoffe, das beantwortet das. Das gilt für alle. Schnappt euch Testimonials und dann gebt euch, lasst euch natürlich im besten Fall auch die Freigabe dafür geben, dass ihr sie auf den Webseiten benutzen könnt. Weil das ist ein Vertrauen, das ist anders gar nicht aufzubauen. Wenn andere Menschen über euch gut reden, dann ähm, scheppert bei euch in der Kasse. Also bitte holt euch das strategisch ein, auch bei Leuten, mit denen ihr vor zwei, drei Jahren gearbeitet habt, die sind ja immer noch happy. Und das Coole ist, letzter Gedanke, für Business Development, dafür sind wir ja auch da, dass ihr mehr Umsatz macht und ins Wachsen kommt, mit Testimonials zu sprechen, mit denen ihr vielleicht schon seit ein oder zwei Jahren nicht mehr arbeitet, führt ganz oft dazu, dass man wieder mit denen arbeitet. Naja, weil man jetzt merkt, die haben sich weiterentwickelt, ihr habt euch weiterentwickelt, jetzt könnt ihr wieder zusammenkommen. Also tolles Business Development Tool.
1: Ja, und wenn ihr noch keine Testimonials habt, also wenn ihr sagt, ihr startet jetzt mit eurem Angebot neu durch oder mit eurer Dienstleistung, mit eurem Produkt, dann kann es auch sehr Sinn machen, dass ihr ja so eine Art Beta-Gruppe ins Leben ruft. Das heißt, die ersten Käufer sozusagen von eurem Produkt, die ihr oder von eurer Dienstleistung, denen ihr das Ganze zu einem speziellen Vorzugspreis anbietet, vielleicht sogar umsonst, who knows. Aber im Gegenzug geben sie euch richtig gute Testimonial Statements per Text, per Video mhm. oder was auch immer da eure Lieblings oder beziehungsweise die Form ist, die ihr braucht. Ich komme drauf, weil die P schreibt, brauche ich eine Website als Copywriter über WordPress zum Beispiel oder reicht auch nur LinkedIn für den Anfang? Also wenn du ganz schnell starten willst, also wirklich so jetzt und sagst, hey, ich schreibe richtig gut, ich weiß, dass ich gut schreibe und mir macht es vor allem auch extrem Spaß, dann starte auf LinkedIn durch. Zeige da, was du kannst, nutze LinkedIn als Plattform, als Showcase sozusagen für deine für deinen Schreibstil und wie gut du schreibst und du kannst über LinkedIn komplett mit den Menschen kommunizieren du kannst mit ihnen ins Engagement treten das heißt du kannst mit ihnen äh, per Direktnachricht kommunizieren du kannst dich du von dort aus dann zu einem ja zu einem Video -Call treffen also die Website ist nicht unbedingt nötig am Anfang aber es ist dann im nächsten Schritt schon empfehlenswert dass du einfach eine Destination hast wo du als Copywriterin über ja, dein Angebot sprechen kannst und vor allem zeigen kannst, wie gut du es kannst. Auch deine Kunden zeigen kannst, das kannst du auf LinkedIn genauso machen durch die Empfehlungen. Das sind die äh, LinkedIn-Testimonials sozusagen. Aber im zweiten Schritt wäre dann definitiv eine Website empfehlenswert.
0: Das war die heutige QA-Session bei Geschichten, die verkaufen.
1: Wenn auch du eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage an office.kuvg.de. Mach's gut!